0: Bienvenue chers auditeurs et membres Patreon pour la troisième émission d'Avec ma Voix. Nous sommes le dimanche 7 juin 2020 et j'espère que vous vous portez bien ainsi que votre famille. Nous avons tous pu voir ce qui se passe en ce moment aux états unis avec la mort de George Floyd aux mains des forces de l'ordre américaine. C'est un drame malheureusement trop fréquent pour les citoyens de ce pays. Cependant, la force d'une démocratie se trouve dans l'exercice de la citoyenneté de tout un chacun. Nous devons, en tant qu'êtres humains, prendre un peu de recul pour réfléchir à ce que l'on pourrait faire pour changer les choses. Que vous soyez aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, il est de notre devoir de nourrir au fond de notre âme un message de paix, de respect et d'amour pour tout un chacun, sans distinction de race, de croyance. Ou de couleurs. Alors, pour l'émission d'aujourd'hui, nous irons pour la première fois en France. En effet, notre invitée vedette est une traductrice et tutrice qui vit actuellement dans le sud de la France, plus précisément à Carcassonne. Mais tout d'abord, nous faisons un détour par les Philippines. Annie est une apprenante de la langue française et a décidé de prendre son courage à deux mains pour vous présenter le mot de la semaine.
1: Merci Pascal et bonjour tout le monde, c'est Annie. Aujourd'hui, je vous présente le mot de la semaine qui est la fleur. C'est un mot féminin qui dessine une partie des plantes contenant les organes de reproduction. Ils sont aimés des insectes qui sont attirés par leurs odeurs et leurs couleurs. On peut voir les fleurs partout dans la nature, que ce soit dans le jardin, à la campagne, ou même dans un parc. En fait, le mot fleur est également utilisé dans quelques expressions françaises. Par exemple, quand on dit qu'une personne est la fine fleur, cela veut dire qu'elle est la meilleure, ou la crème de la crème. Un autre exemple, être fleur bleue. Cela veut dire être sentimental, sensible ou même naïf. Voilà, on termine donc avec mes deux expressions préférées de la langue française. Restez à l'écoute et je vous donnerai l'expression de la semaine en fin d'émission.
0: Un grand merci Agnès pour le mot de la semaine. En effet, nous sommes parfois fleurs bleues. Pendant l'hiver, mais venu le printemps, que de plus beau que le renouveau de la nature et la floraison des plantes. Alors là, nous retrouvons tous ce désir d'être la fine fleur du voisinage. Pendant la semaine, faites-nous savoir ce qu'est votre fleur préférée dans vos commentaires sur notre page d'Instagram, Facebook ou Twitter. Le moment est venu d'accueillir notre invité vedette de la semaine Née à Fontainebleau, notre invitée vedette nous vient de Carcassonne, dans le sud de la France, entre Toulouse et Montpellier. Avec une licence de langue, littérature et civilisation étrangère et régionale, elle se découvre une passion linguistique. Romancière, allant du fantastique au roman policier, elle passe aussi ses heures à concocter des histoires que vous retrouverez peut-être un jour dans les bibliothèques de la francophonie, vu qu'elle a déjà été publiée par les éditions Baudelaire en France. Fascinée par les langues étrangères, notre invitée parle couramment l'anglais et travaille dans le domaine compétitif de la traduction. Avec son compte Instagram et à travers Skype, elle aide les étrangers à apprendre et parler la langue de Molière et depuis quelques années, s'immerge aussi dans l'apprentissage de la langue coréenne. Chers auditeurs, j'ai le plaisir de vous présenter Amandine Cornet.
2: Bonjour Pascal, merci de m'avoir invité dans ton podcast.
0: Ah, pas de problème Amandine, merci d'être là. Et comment ça va chez toi
2: euh, Ça va, ça va. Le temps se, se réchauffe, on sent que l'été arrive, donc ça fait du bien.
0: Ah, excellent, excellent. C'est ce qu'on veut entendre. Et <rire> eh ben je suis ravi que tu sois là Amandine. Et tout d'abord... Parlons de la vie en France, vu que tu es notre première invité qui y vit. Pour beaucoup de gens, la France fait partie de leur liste d'endroits à visiter. Donc, euh, parlons un peu de la région d'où tu viens.
2: Alors Moi, j'habite dans le sud de la France, dans la région Languedoc-Roussillon. Euh, j'habite dans une ville qui s'appelle Carcassonne. Et euh, c'est vrai que c'est, c'est, une, c'est assez idyllique. Il y a beaucoup de touristes qui viennent l'été euh, parce que c'est vrai que c'est assez. Euh, on a la mer qui est tout près, à environ une heure de route. Euh, beaucoup de verdure, beaucoup de beaux paysages. Euh, c'est vrai que c'est, la ville où je suis, c'est aussi l'une des destinations, France, euh, une des destinations pardon, euh, préférées des touristes.
0: Ah ouais. Que font les gens hein, à, à Carcassonne pour se divertir
2: euh, alors, euh, déjà, il y a beaucoup de boîtes de nuit, donc pour les jeunes, il euh, y a beaucoup de soirées <rire> l'été, <rire> beaucoup de voilà beaucoup de boîtes de nuit, euh, ensuite, on a plusieurs choses suivant les saisons, euh, on a euh, une feria en été pendant quatre jours, donc c'est une fête ambiance espagnole, parce que Carcassonne, c'est vraiment euh, la ville qui est dans le sud de la France, c'est vraiment proche de l'Espagne, on est à peu près à peut-être une heure et demie en voiture ou deux heures de l'Espagne. Mmh. Euh, Donc c'est une fête à ambiance espagnole, donc euh, concert gratuit, il y a des groupes, des DJs, boissons à volonté, on peut s'installer, manger dehors, Euh, c'est dans toute la ville, donc il y a des stands, de la musique, c'est vraiment ambiance de fête. Euh, Ensuite l'hiver par exemple, en centre-ville, ils installent une patinoire, euh, une grande roue aussi et des manèges pour les enfants, donc ça reste pendant environ euh, peut-être deux mois euh, jusqu'en janvier. Et ensuite à Carcassonne, euh, l'incontournable, on a la cité, la cité de Carcassonne, donc c'est très médiéval et historique. Euh, Dans cette cité, il y a des cafés, des restaurants, euh, des magasins de bonbons, de souvenirs. euh, On a aussi des boutiques qui vendent euh, que des produits naturels, par exemple comme des savons. Euh, On a des spécialités locales, on a euh, des hôtels aussi. Et euh, à la cité, l'été, il y a également des concerts, euh, pour la plupart gratuits.
0: Ah ben, très bien. Et donc, tu conseillerais aux gens de venir à Carcassonne vers quelle période de l'année
2: euh, Peut-être en juillet, parce que le 14 juillet, on a euh, le feu d'artifice. Euh, on a le feu d'artifice. Euh, et c'est vrai que je crois qu'il a été répertorié parmi, euh, dans la liste de, pas les plus beaux de France, mais les plus beaux du monde entier. Donc, euh, c'est quand même assez flatteur pour la ville. Je pense, oui, je pense que je conseillerais euh, juillet, juillet-août juillet parce que le temps est vraiment chaud euh, ça atteint son paroxysme niveau température et c'est vraiment agréable ils peuvent aller à la plage ils peuvent, ils peuvent euh, visiter ils peuvent, euh, ils peuvent aller marcher ils peuvent vraiment profiter enfin, ils n'ont pas le temps de s'ennuyer
0: d'accord donc je suis sûr que nos éditeurs euh, prennent note en ce moment et, et as-tu toujours vécu dans le sud de la France Amandine
2: euh, non en fait, j'ai déménagé dans le sud en 98, donc j'avais 5 ans et demi. Et auparavant, je vivais dans le nord de la France. Donc, je vivais à Melun, c'est pas très loin de Paris, peut-être une heure de route, une heure et demie. Et je suis née à Fontainebleau, donc c'est vraiment région plutôt nord de la France. Euh, et le reste de ma famille vient du nord. Donc euh, je ne euh, suis pas originaire du sud du tout, je suis plutôt côté nord.
0: Ça, c'est très bien. Donc, euh, depuis toute petite, euh, tu sembles avoir euh, développé une passion pour les langues.
2: Oui. Euh, ça a débuté avec l'anglais, en fait, quand j'étais adolescente, puisqu'on avait l'anglais à l'école. Euh, donc, c'était vraiment ma matière préférée. Euh, ensuite, quand j'ai quitté l'école avant la fac, j'ai décidé de m'inscrire à des cours en ligne d'anglais donc euh, c'était pas du tout comme maintenant, c'était pas euh, par webcam, face à face avec un professeur. Euh, c'était un petit programme, par exemple sur quatre mois. Donc on recevait à la maison euh, les cours, on recevait les exercices, et puis on faisait ça à son rythme, soi-même. Et euh, j'ai, j'ai commencé avec un niveau débutant, j'ai complété. Après j'ai fait niveau intermédiaire, et puis ensuite je suis pas allée plus loin parce que pour moi en fait j'avais, j'ai jugé que j'avais suffisamment de connaissances en anglais. Et ensuite, j'ai peaufiné le reste euh, grâce euh, à des des musiques, à des des séries, à des films que j'ai regardés en anglais, donc avec sous-titres pour avoir quand même un repère. Et puis un jour, je me suis débarrassée des sous-titres et puis euh, bah, je comprenais
0: comprenais tout. Et donc, ça t'a pris euh, combien de temps, disons, hein, pour euh, avoir une euh, connaissance approfondie de la langue anglaise
2: Ouh, alors, je vais pas mentir, ça a pris plusieurs années parce que j'y suis allée à mon rythme, mais bon, j'ai réussi, donc je pense que c'est le principal, c'est le, le, le but final, je pense que c'est, c'est ce que je retiens. Ben, ça m'a pris, si je compte depuis que j'ai commencé moi-même, euh, j'avais 18 ans, maintenant j'en ai 27, donc ça m'a pris presque 10 ans. Sinon, je pense que ça a dû peut-être me prendre 3-4 ans pour vraiment avoir, euh, pour vraiment, comment dire vraiment assimilé comme une éponge, vraiment tout ce que je pouvais lire, tout ce que je pouvais entendre. Euh, mais je continue d'ailleurs d'apprendre parce que parfois, il euh, y a un petit mot ou une petite expression que je, voilà, que je suis pas forcément, que je connais pas forcément parce que ça vient, euh, c'est plutôt de l'anglais euh, d'Irlande ou bien euh, une autre région qui est de l'Angleterre. Et du coup, je cherche et je me dis, tiens, bon, bah, celle-là, maintenant, je la connais, d'expression, Enfin, je pense qu'en fait, on n'arrête jamais d'apprendre avec les langues.
0: Le but, c'est de persévérer, quoi.
2: Oui exactement, euh, d'ailleurs enfin, je pense qu'il faut faire preuve d'énormément de patience quand on apprend une langue parce que beaucoup de gens veulent faire ça en quelques mois, euh, des fois je vois des publicités apprenez l'anglais en un mois, euh, je suis un peu sceptique parce que quand je vois le temps que ça prend quand on le fait à son rythme tout seul, il faut vraiment faire preuve de patience.
0: Et oui, donc tu as cette passion pour les langues étrangères, mais aussi tu as eu un de tes romans qui a été publié par les éditions Baudelaire.
2: Euh, Oui, c'était, il me semble, c'était en 2014-2015 par là. Euh, Le contrat a duré deux ans et après je ne l'ai pas renouvelé parce que malheureusement, niveau publicité, ils n'étaient pas très présents. Euh, En fait, Ils mettent certains auteurs en avant, ce que doit faire une maison d'édition, mais moi, je n'ai pas été suffisamment mise en avant et je n'ai pas pu, on va dire, décoller comme je le souhaitais. Euh, J'ai eu un public, des lecteurs, mais par exemple, je n'ai pas eu la chance de faire des séances de signature en librairie. Et au lieu de contacter les libraires euh, pour que leurs auteurs aillent faire des séances, euh, c'est aux auteurs de faire la démarche, en fait. Et du coup, je l'ai fait, mais sans la maison d'édition derrière qui qui t'appuie, finalement, on t'ignore très facilement. Donc, suite à ça, j'étais assez déçue du procédé. En fait, je m'attendais pas à ce qu'on me tienne la main, mais quand même qu'on m'époule ou qu'on me guide un petit peu, parce que j'étais quand même assez novice dans le, dans le milieu littéraire, je veux dire, en tant qu'auteur. Et en fait, j'ai, j'ai arrêté d'écrire pendant quelques années, non sans avoir, bien sûr, des idées pour des nouveaux romans, parce que j'ai, j'ai toujours plein d'idées. Et en 2018, je me suis remise à écrire, et je suis toujours en train de travailler dessus, parce que bon, je suis jamais satisfaite. Et, euh, et puis, c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe dans ma vie de tous les jours et puis euh, les projets que je mets en place à côté, je n'ai pas forcément le temps d'écrire régulièrement euh, tous les jours, tous les jours. Quoi.
0: Donc, euh, parle-nous un peu de, d'Amandine la romancière. Donc, euh, c'est quel genre de roman que, que tu écris, Amandine
2: ben, Au début, quand j'ai commencé, avant d'être édité par une maison d'édition, j'avais sorti un roman en autopublication parce que je me disais, bon, Personne va te prendre. Voilà, j'avais pas assez confiance en, en mes capacités et je voulais euh, me faire un petit peu la main toute seule. Donc, celui-là, c'était un roman euh, de fantasy, c'était du fantastique. Et ensuite, euh, quand j'ai été édité avec Baudelaire, c'était plutôt euh, de la romance et un peu, euh, c'était un peu du policier quand même. C'était pas trop dark, c'était pas trop, euh, c'était pas de l'horreur ni rien, mais c'était, euh, on va dire, dans le domaine euh, du détective privé. Voilà.
0: Ah d'accord, ça c'est bien. Et, et d'où vient ton inspiration pour, pour écrire ces romans
2: Ouf, euh, ça dépend. Euh, des fois, c'est tout bête. Euh, je regarde un film ou je pense à une chanson. Euh, je ne sais pas comment expliquer. J'ai, j'ai comme une scène en fait, dans la tête que je vois. Je, je dessine mentalement en fait, euh, les esquisses d'une scène. Euh, et soudainement, voilà, c'est inspiré par ce que j'écoute. Ou alors je me dis, tiens, en partant de cette scène, tu vas broder autour et créer une histoire. Ou alors je regarde un film, je vois deux personnages ensemble, il y a une scène qui se déroule et je me dis, allez hop, j'ai une idée, je pars de ça et j'écris davantage. Et euh, ça peut être aussi parfois tout bêtement euh, un dialogue que j'entends ou une pensée que j'ai pour moi-même. Par exemple, je réfléchis, je remets des choses en question et je conclue mes, mes pensées. Et d'un coup, je me dis « Mais dis donc, c'est pas mal, ça, tu pourrais creuser un peu plus. Euh, » Et ensuite, bon, ça, ça, de fil en aiguille, ça mène à une idée, puis une autre, et puis euh, après une structure pour développer une histoire.
0: Ça, ça doit prendre quand même pas mal de temps pour écrire un roman.
2: Euh, oui. Euh, je me souviens, les premiers que j'ai faits, j'ai dû mettre une bonne année. Après, c'est pas tant l'écrire. Euh, pour l'écrire, tu, tu peux écrire un roman en trois mois, par exemple. Si vraiment tous les jours que tu t'y mets, que tu es inspiré, c'est surtout pour se corriger et se relire, en fait. Ou quand on veut changer quelque chose dans l'histoire, la trame de l'histoire ou des dialogues, tu reviens dessus, tu fais un travail de correction, et ça, c'est, c'est rébarbatif, c'est parfois un petit peu... Euh, c'est assez chiant, il faut le dire. Mais c'est, c'est, je pense que c'est ça le plus long, surtout. Euh, revenir sur ce qu'on a fait et tout corriger avant, par exemple, de, le, de l'éditer ou de le soumettre à un éditeur.
0: Donc Cette passion linguistique t'amène donc à devenir traductrice
2: Oui. Euh, en fait, je me suis dit tu aimes les langues, euh, tu, tu sais ce que tu fais dans ce domaine, euh, tu es méticuleuse, fais quelque chose que tu aimes et surtout fais quelque chose où tu vas te sentir utile. Parce que c'est vrai que je déteste me sentir inutile. J'ai vraiment besoin toujours d'être active, occupée, de m'occuper l'esprit. Et... Quand on y pense, il n'y a rien de plus utile qu'aider les gens à communiquer entre eux en traduisant leur langue. Enfin, à mon sens.
0: Ah ouais, ça c'est bien. Tu as fait une licence à l'université en langue, n'est-ce pas
2: Oui, c'était une licence, on appelle ça LLCER. Donc si je me rappelle bien, c'était Langue, Littérature et quelque chose régional, je ne me rappelle plus la lettre E, ce qu'elle signifie, et en fait oui, c'était en anglais, c'est un petit peu comme la licence LEA, langue étrangère appliquée, euh, en fait, on a de la linguistique, on a euh, de la littérature anglaise, on a un petit peu d'histoire, euh, on, a aussi, euh, on a aussi du français, c'est-à-dire, on a du français mais c'est surtout, on fait tout en anglais, principalement, si on choisit anglais, on peut choisir espagnol aussi, et en fait, c'est principalement basé sur la littérature, sur les écrits, et il faut tout faire en anglais. Donc, par exemple, on peut avoir euh, euh, des, pas des exposés, mais on peut écrire des, des thèses ou des choses comme ça à rendre aux professeurs, mais tout est en anglais. C'est vraiment pour, euh, pour s'entraîner avec la langue, s'immerger dans la langue, dans le pays. Euh, voilà, Il y a de l'histoire aussi pour qu'on sache quand même de quoi on parle euh, et que si un jour, par exemple, on va dans ce pays, on ne soit pas aussi perdu et qu'on sache... Euh, qu'on sache quoi visiter, qu'on sache où aller, qu'on sache de quoi on parle aussi si on rencontre des Britanniques. Donc euh, c'est assez complet, assez intéressant.
0: D'accord, donc euh, tout ça t'amène euh, bien sûr à la traduction. Et trouves-tu que euh, la traduction est un domaine compétitif euh, en ce moment
2: euh, Oui, <rire> euh, honnêtement, euh, je sais que par exemple, en tant que traductrice, euh, on utilise plusieurs outils pour travailler. Donc, euh, on peut utiliser les réseaux sociaux, on peut utiliser des plateformes, on peut utiliser, euh, voilà, on peut utiliser plein de choses pour avoir une clientèle. Et je sais que, par exemple, je reçois, si je reçois une invitation pour poser ma candidature en ligne pour un client potentiel et qu'on est 10 à être invité, par exemple, il faut répondre et envoyer son CV ou sa lettre euh, assez rapidement parce que si n'es pas rapide ou si, selon les critères du client, tu n'es pas qualifié pour ce job qu'il a posté, euh, T'es pas retenu. Euh, par exemple, euh, il y a trois jours, euh, j'ai eu une invitation et le temps que j'allume mon ordinateur et que je tape un message, le poste était déjà clos et le client, <rire> peut-être en 30 minutes, il avait pris quelqu'un d'autre. Donc, euh, c'est vrai que c'est… Ça va vite, quoi. Au, au... Oui, au, au début, c'est assez, c'est assez injuste aussi. Euh, après, quand on débute en tant que traducteur, même si on a de l'expérience, mais qu'on ne fait ce travail que depuis quelques mois, parce qu'il faut bien commencer un jour… On est d'accord qu'il y a bien un premier jour où on se dit « Bon, je deviens euh, traducteur à mon compte ou auto-entrepreneur, on a le premier jour. » Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'expérience derrière. Mais un jour, on se lance. Et par exemple, un jour, euh, moi, on m'a déjà dit quand j'ai commencé « Revenez plus tard dans notre équipe pour retenter votre chance quand vous aurez plus d'expérience. » Et finalement, je n'attends plus après des compagnies de traduction. Je gagne ma clientèle moi-même et je fais cavalier seul Parce que c'est vrai que ça peut être... euh, c'est, ça peut être très injuste pour ceux qui, qui débarquent et c'est assez frustrant d'ailleurs.
0: Bien sûr. Et pour toi, c'est quoi l'élément euh, le plus difficile dans la traduction d'un texte
2: Alors, garder, je pense, le même rythme, le même sens euh, et peut-être la, la conjugaison. Moi, je fais très attention à tout ce qui est euh, la conjugaison, les verbes. Il euh, faut faire attention avec l'anglais et le français, par exemple, de ne pas traduire à l'imparfait, si en anglais c'est au, au présent progressif, comme on appelle ça, ou faire attention à ne pas traduire au futur en anglais, si en fait c'est à l'imparfait. Enfin, il faut vraiment lire le contexte avant de commencer, il faut essayer de, de lire entre les lignes et de voir aussi ce que l'auteur du texte en anglais a voulu dire. Euh, bon après c'est évidemment plus facile quand on traduit tout au présent, mais je pense que le plus difficile c'est ça en fait, garder le sens, le rythme, garder l'essence du texte en fait, du, du texte, euh, du texte source en fait.
0: Tu donnes aussi euh, des cours de français à des apprenants, n'est-ce pas
2: Oui, euh, je donne en effet des cours sur, euh, sur Skype euh, pour les étrangers désireux d'apprendre le français. Euh, donc en général, je fais une première session euh, pour discuter euh, avec la personne, voir ses buts, ses objectifs et son niveau. Euh, et puis après, à partir de ça, en fait, ça me permet de créer des leçons personnalisées avec des exercices. Et ensuite, j'envoie à la personne la leçon et quelques jours plus tard, elle a le temps de la lire, comme ça, et quelques jours plus tard, après, pendant le premier cours, ensemble, on peut travailler dessus et on peut décortiquer la leçon. Et je peux aussi aider surtout avec... Euh, avec à l'oral, surtout, parce que les étrangers ont beaucoup de mal avec le français pour euh, la prononciation parce que c'est assez difficile. Il y a beaucoup de mots, enfin de, de, de lettres qu'on ne prononce pas, il y a beaucoup de lettres muettes, il y a, beaucoup de, il y a des liaisons aussi à faire entre les mots en français, enfin... Donc, j'essaie surtout d'axer les leçons euh, en session vidéo sur ça pour les aider avec la prononciation.
0: Donc, euh, est-ce que tu penses que la lecture peut aider euh, les gens qui apprennent le français
2: euh, Oui, totalement. Euh, moi, qui suis aussi quelqu'un qui apprend, qui apprend les langues, euh, c'est vrai que lire, c'est... Il faut vraiment, C'est vraiment quelque chose... De, quand on commence à apprendre une langue, il faut pas juste se dire « je vais simplement écrire ». Il faut aussi faire de la lecture. Et d'ailleurs, ce que je dis parfois à mes élèves, c'est d'essayer de lire au moins dix minutes par jour euh, un texte à haute voix, quelle que soit la langue qu'ils apprennent. Parce que je pense que la lecture, ça peut aider. Déjà après, on a plus confiance en soi. Quand on arrive à lire un texte ou qu'on s'enregistre, on peut se réécouter. Euh, ça permet aussi euh, d'ouvrir son horizon sur ce qu'on lit et de pouvoir après en parler. Si par exemple, on lit un article dans un journal, on peut après en parler avec la personne, euh, que ce soit son professeur, ses amis, euh, des, des gens qu'on peut rencontrer sur les réseaux. On peut échanger, ça peut, ça peut créer le dialogue et puis ça peut aussi beaucoup aider pour, euh, pour avoir confiance en soi, surtout dans l'apprentissage de la langue. Parce que euh, on peut vite se décourager quand on apprend surtout tout seul. Et c'est vrai que la lecture, c'est, je pense que c'est à 50-50, c'est aussi important que, que, que l'écriture.
0: Et est-ce que tu trouves que euh, tes apprenants peuvent rester motivés pour la lecture
2: mmh, Oui, oui, parce que une fois que tu les corriges et que tu leur, euh, une fois que tu les corriges à l'oral sur un mot ou sur une liaison à faire, ils s'en rappellent ou ils le notent. La fois d'après, ils font moins, le, ils font moins l'erreur ou ils la font plus du tout. Et à mesure que qu'on avance dans la lecture. Euh, oui, ils ont, ils ont plus confiance, ils osent plus vraiment hausser la voix, parler vraiment à voix haute, euh, ne plus avoir peur de faire des erreurs. Ils gagnent vraiment confiance et je pense que la lecture, c'est, c'est vraiment primordial.
0: <marche> et que penses-tu du concept de la lecture partagée, qui est un petit peu différent de la lecture euh, à, 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 solitaire quoi Donc, Est-ce que tu <rit> penses que la lecture partagée peut, euh, peut aider les apprenants d'une façon différente
2: euh, oui, parce que bah, disons que déjà on n'est pas tout seul, on a des gens autour de nous, donc on peut euh, si on fait une faute, quelqu'un peut nous expliquer ou nous aider. On peut s'entraider. Euh, puis aussi c'est interactif, c'est-à-dire que si on lit un livre avec beaucoup de dialogues, chacun peut choisir un personnage, chacun peut, euh, peut peut imiter la voix d'un personnage ou peut voilà peut lire euh, une scène à deux ou à trois personnes ou plus. Et c'est vrai que c'est motivant, c'est interactif on s'ennuie pas, euh, on voit pas le temps passer et puis euh, surtout c'est, c'est dynamique. C'est c'est mieux que d'être tout seul, d'être là devant son livre, euh, voilà, on, on lit que des que de la narration, on sait pas trop comment s'y prendre. Quand on est à plusieurs, c'est c'est une dynamique différente et je pense que c'est tout aussi bien que la lecture solitaire.
0: Et quels conseils donnerais-tu, Amandine, à ceux qui, euh, qui apprennent une langue quoi Je sais que de ton côté, tu apprends le coréen aussi. Et donc, euh, en tant qu'apprenante et aussi en tant que tuteur, euh, quels conseils donnerais-tu euh, à ceux qui veulent euh, prendre euh, une langue
2: euh, Déjà, la patience. Il faut vraiment cultiver la patience. Il ne faut pas vouloir aller trop vite. Euh, il faut être rigoureux aussi. Euh, il ne faut pas abandonner pendant des mois euh, ce que j'aime bien souvent dire euh, aux autres personnes que je peux rencontrer sur les réseaux sociaux qui apprennent une langue que ce soit le coréen ou n'importe quelle autre langue c'est de faire des pauses de quelques jours parfois ou de quelques semaines euh, parce qu'en fait ça aide énormément le cerveau à se reposer et après, moi j'ai remarqué ça avec le coréen par exemple je fais une petite pause d'une semaine, ensuite quand je reviens dessus et eh bien en fait j'ai rien oublié je pense que je vais tout oublier du vocabulaire ou des règles que j'ai apprises et en fait pas du tout, je me rappelle de tout et je suis moins frustrée parce que je lis un texte et je me dis « Ah, tu t'en rappelles !» Donc faire des pauses euh, sans abandonner, bien sûr, euh, ça aide beaucoup, en fait, finalement, euh, le cerveau. Et euh, essayer d'écrire aussi et de lire à voix haute, donc lecture partagée ou lecture euh, chez soi, à son rythme, euh, même pendant dix minutes, euh, lecture à voix haute, ça aide beaucoup surtout pour euh, voilà, la diction articulée, etc. Euh, regarder des séries ou des films avec des sous-titres, et puis ensuite essayer de les enlever. Euh, essayer d'analyser aussi, parce qu'apprendre une langue, c'est pas simplement retenir bêtement en fait, des expressions ou des mots, il faut aussi essayer de, d'analyser. C'est-à-dire, si par exemple on a euh, un mot ou euh, une expression idiomatique, par exemple, euh, qui est propre au pays, qui est propre à la langue et qu'on ne la comprend pas, c'est bien de faire une recherche, d'aller sur Google et de regarder, parce qu'après, ça peut nous apporter plus d'éléments pour mieux la comprendre et l'appréhender. Euh, et surtout, ne pas oublier que quand on apprend une langue, on, on repart de, de zéro, comme un enfant qui apprend sa langue maternelle. Donc, il euh, faut pas hésiter, surtout, je le répète, à s'entraîner à l'oral euh, dès la première année d'apprentissage. Euh, moi, je sais qu'avec l'anglais, je n'avais pas d'amis britanniques avec qui dialoguer. Euh, maintenant, à l'oral, ça se ressent un peu au niveau de l'accent. Pas au niveau de la diction ou de la maîtrise des mots, mais de mon accent. Il faut vraiment essayer de faire 50-50, de parler, d'écrire, d'écouter, tout ça à la fois. Et il ne faut pas se dire d'abord j'écris et après j'apprends à parler. Il vaut mieux vraiment inclure l'oral dès le début et aussi ça peut vraiment aider la lecture.
0: Et comment nos auditeurs peuvent-ils apporter leur soutien à tes projets d'avenir
2: ben, moi, je travaille principalement sur les réseaux sociaux. Donc, ils peuvent euh, aller voir mon Instagram s'ils, s'ils aiment le contenu. Euh, je les invite à me suivre. Euh, ils peuvent aussi euh, me suggérer des choses pour des futurs posts parce que je ne suis pas fermée. Et si je peux aider, ben, si on me suggère une idée pour un post, quelque chose que quelqu'un ne comprend pas, ben, j'apporte mon aide. Ils peuvent également aimer ma page sur Facebook, euh, voilà qui est d'ailleurs tout en anglais pour faciliter les échanges et la compréhension de chacun. Euh, et puis après, bon, s'ils ont besoin d'un professeur particulier, ben je, je suis là. quoi. Je peux, je peux aider euh, quiconque a besoin de, de faire des progrès en français.
0: Et finalement, Amandine, euh, as-tu des projets de voyage
2: Pas dans l'immédiat, parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est un peu difficile, mais euh, à l'avenir, j'aimerais... J'ai deux destinations phares que j'aimerais vraiment réaliser. J'aimerais visiter l'Angleterre et j'aimerais visiter la Corée du Sud.
0: Très bien. Et la Corée du Sud, ça vient d'où, ce, ce désir d'y aller quoi, et, et d'apprendre la langue
2: ah, En fait, c'est, ça m'est vraiment tombé dessus. Je n'ai pas du tout choisi le coréen. Je, je préfère dire que c'est le coréen qui, qui m'a choisi. Euh, en fait, un jour, j'étais sur YouTube et j'ai vu une scène qui venait d'une série coréenne, enfin, d'un drama coréen, et je me suis dit, euh, tiens, euh, c'était, c'était une scène, c'était, c'était une histoire d'amour, je crois. Et je me suis dit, tiens, le couple a l'air, euh, ils ont l'air mignons. Je me suis dit, j'ai regardé par curiosité. Et j'ai trouvé que c'était j'ai trouvé que c'était intéressant, c'était bien joué, c'était vraiment, c'était bien fait. J'ai cherché, en fait, la série ensuite sur Internet. J'ai commencé à la regarder et j'ai tout de suite accroché, en fait. Et ensuite, de là, j'ai commencé à être frustrée parce que j'ai regardé d'autres dramas et je ne pouvais pas comprendre ce qu'ils disaient. Donc du coup, j'ai commencé à apprendre la langue, j'ai commencé à apprendre l'alphabet. Hein. C'est très différent du français parce que ce ne sont pas des, des lettres, mais des caractères. Donc je me suis dit, tu fais... J'ai, j'ai tenté ma chance. Je me suis dit, tu fais l'alphabet, si tu n'y arrives pas, tu ne vas pas plus loin. Si tu y arrives, tu continues. J'ai réussi à déchiffrer l'alphabet, j'ai continué. Et ensuite, de là, forcément, j'en ai appris plus sur la culture, hein, de fil en aiguille. Ensuite, bon, l'incontournable, j'ai découvert la K-pop. Euh, j'ai beaucoup aimé. Euh, et puis voilà, j'ai, j'ai continué comme ça. Puis j'ai rencontré des amis coréens aussi en ligne, avec qui je me suis liée d'amitié. Et puis, euh, depuis trois ans. Et, et voilà, maintenant, je suis, euh, je suis dans l'engrenage et je continue. Et, et je ne regrette pas du tout, en fait, d'avoir découvert ça euh, bêtement sur, sur, sur YouTube, en fait.
0: Eh bien, ça aide à se faire des amis, n'est-ce pas
2: Oui, oui alors, ça
0: c'est sûr Et alors, merci beaucoup Amandine pour ce moment sympa passé avec toi
2: ben, Merci à toi de m'avoir proposé cette interview et de m'avoir invitée
0: Oui, c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'avoir pu partager ton parcours avec nos auditeurs Donc, Donc, euh, je te souhaite euh, plein de succès dans ta carrière et dans ta vie, Amandine.
2: Ben, Merci beaucoup. Et puis, je te souhaite du succès avec avec ma voix et puis euh, avec tes tes podcasts et puis avec euh, tous les projets que tu as pour le futur pour aider les gens euh, avec les langues.
0: Merci beaucoup, Amandine. Ça me fait chaud au cœur. (rire) (rire) À très bientôt alors.
2: Merci, Pascal. À bientôt.
0: Et oui, c'était Amandine Cornet de Carcassonne en France. J'espère que vous avez aimé notre interview avec notre invitée vedette. Si vous voulez en savoir plus sur les services qu'offre Amandine, vous trouverez les détails dans la description de cette émission. Après notre échappée française, nous revenons vers les Philippines avec Annie pour l'expression française de la semaine.
1: Pascal, voici l'expression de la semaine Minute papillon Ce qui veut dire qu'il faut prendre son temps et ne pas aller trop vite L'origine de cette expression pourrait être la métaphore d'un papillon passant rapidement d'une fleur à une autre Par exemple Minute papillon Je n'ai pas encore terminé de vous expliquer l'autre signification de l'expression En effet Minute Papillon dessine également un désaccord dans une conversation. On peut l'employer pour interrompre notre interlocuteur et placer nos objections. Je vous invite à utiliser cette expression avec vos amis et n'hésitez pas à nous faire part de votre expérience. C'était Annie pour le mot et l'expression de la semaine. Merci à tous et à bientôt.
0: Merci Annie pour nous avoir fait découvrir une nouvelle expression française que l'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. Donc n'hésitez pas à insérer des minutes papillons quand la conversation avec vos proches ou vos amis deviennent plutôt houleuse. C'est l'heure maintenant pour Share Your Voice, une partie de l'émission qui a pour but d'encourager les apprenants et les passionnés de la langue française à partager un mot français qu'ils aiment bien. Donc, nous avons deux autres participants cette semaine venant de l'Australie. Écoutons-les.
2: Hi, I'm Payne from Perth, Australia. My favorite French word is lumière because of the way it sounds and its meaning.
0: Salut Pascal, c'est Clément de Perth en Australie. Euh, merci beaucoup pour la chance d'apparaître sur ton émission aujourd'hui. Eh bien, mon mot de la semaine est « pingouin », tout comme Oda, la mascotte d'Avec ma voix. Eh bien, merci P et Clément. Lumière et pingouin, laissez-moi essayer d'en faire une prose. À la lumière du petit matin, le pingouin trouva une fleur. Aux abords d'un rivage étranger, où certains humains s'amusaient, malgré les vagues déchaînées. C'est fait et j'espère que vous appréciez ce segment avec des voix venant de l'Australie pour cette semaine. N'oubliez pas de nous envoyer vos mots français préférés pour dimanche prochain. Nous voilà déjà à la fin de notre troisième émission. Avant de vous dire au revoir, je voudrais vous annoncer une très bonne nouvelle. Nous débutons finalement des séances de lecture partagées en ligne ce samedi 13 juin. Vous pourrez y pratiquer votre prononciation pendant 45 minutes avec des éducateurs dans un petit groupe d'environ 8 personnes. Vous lirez à tour de rôle un texte commun mettant l'emphase sur la prononciation. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de visiter notre page Patreon pour vous abonner car les places sont limitées. J'espère vous retrouver ce samedi 13 juin pour lire à voix haute quelques classiques de la langue française ensemble. Un grand merci à tous ceux qui ont ajouté leur voix à cette émission, incluant Annie des Philippines, P et Clément de l'Australie, et aussi notre invitée vedette Amandine Cornet de Carcassonne en France. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter et d'encourager d'autres passionnés de la langue française à rejoindre notre communauté sur Patreon. Donc, n'oubliez pas de bien vous laver les mains et de rester prudent car nous ne sommes toujours pas sortis de l'auberge avec le Covid-19. C'était Pascal, avec ma voix je vous souhaite un très bon dimanche et une bonne semaine. À la prochaine.